0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, mit Impulsen und Gedanken von Jens Kaldewey zum Römerbrief. Ich lese in der neuen Genfer Übersetzung Römer 15, die Verse 25 bis 33. Doch zunächst reise ich nach Jerusalem, um den Gläubigen dort einen Dienst zu erweisen. Die Gemeinden in den Provinzen Mazedonien und Achaja haben nämlich beschlossen, für die Armen der Gemeinde in Jerusalem eine Geldsammlung durchzuführen. Sie tun das aus eigenem Antrieb, als Ausdruck ihrer Verbundenheit mit ihnen. Andererseits stehen sie ja auch tatsächlich in ihrer Schuld. Denn wenn die Gläubigen aus Jerusalem ihre geistlichen Güter mit denen geteilt haben, die keine Juden sind, sind diese nun ihrerseits verpflichtet, denen in Jerusalem mit irdischen Gütern zu dienen. Aber wenn ich diese Sache zum Abschluss gebracht und die Sammlung ordnungsgemäß übergeben habe, will ich auf dem Weg nach Spanien bei euch vorbeikommen. Und ich weiß, dass ich mit der ganzen Fülle des Segens Christi zu euch kommen werde. Geschwister, wir sind durch die Liebe, die der Heilige Geist wirkt, miteinander verbunden. Deshalb bitte ich euch im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, dringend darum, mir kämpfen zu helfen, indem ihr in euren Gebeten vor Gott für mich einsteht. Betet darum, dass ich vor den Gefahren gerettet werde, die mir in Judäa von Seiten derer drohen, die nicht bereit sind, das Evangelium anzunehmen und dass mein Dienst für Jerusalem von den Gläubigen dort gut aufgenommen wird. Dann kann ich, wenn es Gottes Wille ist, in ungetrübter Freude zu euch kommen und in eurer Mitte eine Zeit der Ruhe und Stärkung verbringen. Der Gott des Friedens sei mit euch allen. Amen. Ich entdecke in diesem Abschnitt einen roten Faden. Ja, einen roten Faden, der mit Goldfäden durchwirkt ist. Einen außerordentlich kostbaren Faden, von Gott gewoben. Ich nenne diesen Faden die internationale Vernetzung der Leute Gottes. Oder das internationale Netz des Volkes Gottes. Ein tolles Netz. Bist du ein Faden oder ein Knoten in diesem Netz? Bist du vernetzt? Lebst du vernetzt? Netze sind so wichtig. Jesus sah Simon Petrus und seinen Bruder Andreas, wie sie Netze ins Wasser warfen, und sagte zu ihnen, schließt euch mir an, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Ja, aber auch dazu braucht es Netze, auch wenn eine Angel schon mal nicht schlecht ist. Nach der Auferstehung traf Jesus einige seiner Jünger am See Genezareth. Sie waren fischen gegangen, hatten aber die ganze Nacht nichts gefangen und Jesus wollte etwas zu essen. Nachdem sie dann auf seine verrückte Anweisung hin ihr Netz noch einmal einfach auf der anderen Seite des Bootes auswarfen, fingen sie 153 große Fische. Das Netz war so schwer, dass sie es kaum ziehen konnten. Aber es wurde ausdrücklich erwähnt, dass es nicht zerriss, wie es auf einem früheren gemeinsamen Fischfang schon mal geschehen war. So konnten die Fische an Land gezogen werden, die Jünger hatten etwas zu essen und konnten noch einiges verkaufen von diesem Fang. Für mich spricht dieses Netz in prophetischer Weise vom Netz der Beziehungen der Jünger Jesu, durch den Heiligen Geist belastbar und stark. Für den großen Fang, für die große Hilfe, um wirklich viel auszurichten, sind Netze unverzichtbar. Hier, in diesem heutigen Abschnitt, lesen wir deutlich zwischen den Zeilen von diesem Netz der Christen und von dem, was dadurch möglich wurde. In 1. Korinther 12 und 2. Korinther 8 bis 9 und anderen Stellen können wir nachlesen, dass Paulus zugunsten der Armen in Jerusalem, Judäa ist vermutlich mitgemeint, eine große Geldsammlung veranlasst hatte, unter seinen von ihm gegründeten Gemeinden, und zwar in Galatien, in Mazedonien und in Griechenland. Und er wollte diese auch selber überbringen, obwohl das aufwendig und gefährlich war. Paulus sah sich als gottgesandten Vernetzer und Vermittler. Er hatte den Nichtjuden in vielen römischen Provinzen, den jüdischen Messias und die großen Wahrheiten der jüdischen Heiligen Schriften gebracht. Das Heil, das von den Juden kommt, wie Jesus selbst gegenüber einer samaritanischen Frau einmal ausdrücklich erwähnt hatte, geistliche Güter. Und nun wollte er umgekehrt, als Ausdruck von Dankbarkeit und Ehre, materielle Segnungen von den heidenchristlichen Gemeinden zu den Judenchristlichen bringen, die dazu mal in heftiger materieller Not waren. Paulus dachte vernetzt und knüpfte ein Netz. Durch diese Aktion wollte er sicher auch beiden großen Parteien der frühen Christenheit, den Juden und den Heiden, demonstrieren, dass sie engstens zusammengehören. Ihr Heiden, ihr gehört zu den Juden, deshalb unterstützt sie und übernehmt für sie Verantwortung. Ihr Juden seid nicht mehr so misstrauisch gegen die zum Glauben an euren Messias gekommenen Heiden. Schaut doch, sie helfen euch und gebt euch Misstrauen mir gegenüber auf. Seht doch mein Bemühen, euch zu unterstützen und wie ich unter den Heiden Liebe zu euch geweckt habe. Aber zu diesem internationalen Netz gehört noch etwas anderes. Das Gebet füreinander. Paulus weiß, dass er über seine eigene tatkräftige Initiative hinaus und über die Gebefreudigkeit Gebe seiner Gemeinden hinaus Gebet braucht, damit die Hilfe überhaupt ankommt, damit sie aber auch gut empfangen wird. Er bittet ausdrücklich um Gebet. Er ruft sozusagen, werdet ein Teil vom Netz, knüpft euch ein durch eure Gebete. Verstärkt dadurch das Netz, damit es gegen alle Angriffe standhalten kann, damit böse Menschen es nicht zerstören können, die nur darauf warten in Judäa, mich zu verleumden, mich fertig zu machen oder sogar Leute beauftragen, mich zu überfallen und das Geld zu stehlen, was doch unseren jüdischen Glaubensgeschwistern zugedacht ist. Doch weder die Freigebigkeit der Gemeinden noch die Gebete würden viel nützen, wenn nicht Paulus und andere mit ihm hingegangen wären, um sich aufzumachen auf den langen Weg nach Jerusalem, über eine ganze Reihe von Landesgrenzen hinweg, und schließlich dort, um schließlich dort in unbestechlicher und unkorrumpierbarer Treue das Geld vollzählig an der richtigen Adresse abzuliefern. Auch das ist ein wichtiger Teil des Netzes, die reisenden Boten, die Menschen, die sich aufmachen und Menschen besuchen, Gemeinden besuchen, vor Ort, um ihnen zu helfen, um ihnen zu dienen mit den Ressourcen, die jene sonst nicht haben. Welch ein großartiges Netz, über so viele Grenzen hinweg. Der Leib Christi, die Gemeinde des lebendigen Gottes in Aktion, über politische, kulturelle, soziale und wirtschaftliche Grenzen hinweg. Da sind die Menschen, die hingegangen sind, Menschen zu Jesus zu rufen und Gemeinden zu gründen, da sind die Menschen, die über den Tellerrand schauen und in der Ferne Menschen wahrnehmen, die Hilfe brauchen und dann für diese Hilfe sammeln, geduldig, zäh und ausdauernd. Da sind aber auch die, die geben, freiwillig, gerne, großzügig, spontan oder auch regelmäßig, für Menschen, die arm sind, die Hilfe brauchen, weil es für sie wertvolle, äußerst kostbare Geschwister sind, die zur eigenen Familie gehören, auch wenn sich ihr Zimmer im großen Haus Gottes, in einem ganz anderen Land oder sogar an einem anderen Erdteil befindet. Und schließlich haben wir die Menschen, die sich hin und her bewegen, zwischen verschiedenen Gruppen, Kulturen und Ländern. Sie überbringen die Gaben, sie trösten und ermutigen. Sie geben in ihrem eigenen Land gesammelte Güter an geistlichen Einsichten, Geld, Wissen, Literatur, Technik und vieles mehr und fördern so das geistliche, wirtschaftliche und soziale Leben in anderen Gegenden die schlechter dran sind als sie selbst. So hat Gott seit damals bis zum heutigen Tag unzählige Netzfäden hergestellt und unzählige Netze geknüpft und damit so viel Elend gemildert. Aber Gott macht und knüpft diese Netze aus lebendigen Menschen. Aus lebendigen Menschen, die sich ganz und zudem ganz locker in seine Hände legen müssen, damit er sie an der richtigen Stelle im Netz einknüpfen und mit anderen verknoten kann. Gott knüpft diese Netze nicht aus Engeln, sondern aus Menschen. Wir können uns ihm dabei verweigern und dann muss Gott mit sehr kleinen oder sogar löchrigen Netzen arbeiten. Auch in der heutigen Zeit sind Netze nötig, neue Netze, große Netze, starke Netze. Und ich kehre zurück zu der Anfangsfrage, bist du ein Faden oder ein Knoten in einem göttlichen Netz? Bist du vernetzt, lebst du vernetzt, bist du angeschlossen an den weltweiten Leib Christi? Ganz konkret, trägst du dazu bei, dass andere Menschen und Gruppen und Gemeinden jenseits der Grenzen deines eigenen Lebensraumes hinweg Unterstützung erfahren? Durch Gebet, durch finanzielle Daueraufträge, durch Einsätze, durch Reisen? Oder bist du ein Stück weit eine Spinne geworden, die in ihrem selbstgebauten Spinnennetz zockt und darauf hofft, dass dir geistliche Güter ins Netz gehen und du hockst einfach in der Mitte und machst nichts. Wie selbstbezogen lebst du? Herr Jesus Christus, wenn ich irgendwie doch ein steif gefrorener Einzelfaden geworden bin, der sich aus einem Netz herausgelöst hat, aus Enttäuschung, aus Bequemlichkeit, aus Geiz oder Selbstsucht, Nimm mich in deine Hände, mach mich wieder beweglich und knüpf du mich wieder ein.